0: Also manchmal bin ich ja froh, dass ich doch gewisse Dinge erst durch einen Filter laufen lasse, bevor ich sie online raushaue. Tust du das? Nee, selten, aber <lacht> <lacht> am Wochenende, <lacht> quasi vorletztes Wochenende habe ich es getan und mir ist jetzt erst bewusst, also habe ich es durch einen Filter laufen lassen in meinem Kopf, also nicht jetzt optisch, ne? also nicht ich will jung aussehen, sondern durch einen geistigen Filter.
1: Ja, schon verstanden.
0: Okay, und äh, vorletzte Woche habe ich es gemacht, denn... Nicht nur Thomas Gottschalk kann mich traumatisieren, denn ich habe jetzt gesehen, ich weiß nicht genau, wie es hieß, aber ich glaube, die 100.000 Lichter, was weiß ich, moderiert von Florian Silbereisen. Im Ach, Prinzip,
1: hast du es gesehen? Ja, du hast mir diesen Ausschnitt geschickt, geschickt Ach, und ich stimmt, konnte, es, ich stimmt, konnte stimmt. es nicht fassen. Pass auf, es, es ist
0: wirklich, es ist wirklich skurril. Also erstmal, was ich ja so spannend finde, wir haben oft über Florian Silbereisen geredet, dass ich manchmal glaube, dass der wirklich in seiner Kunstfigur gefangen ist und inzwischen nicht mehr da rauskommt. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass ein Mensch in dem Alter auch nur eine Sekunde gut finden kann, was er da moderiert oder was er da singt. oder Das kann man nicht gut finden, das geht überhaupt nicht. Ähm, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich glaube übrigens ernsthaft, dass er eigentlich an anderer Musik interessiert ist. Ist aber ja auch nicht dramatisch. Was aber so lustig ist, er moderiert dann also an so, Leute, jetzt schnallt euch an, jetzt kommt's und bla bla bla. Und dann zeigt man erstmal einen Gospelchor.
1: Oh, Andi Borg.
0: Gospel, Gospel, ne? Also, schwarze Menschen, tolle Stimmen, stimmgewaltig, äh, englische Musik, wumm, macht's auf der Bühne, ne? Und dann kommt... Als Main Act reingelaufen, Andy Borg. Und dann geht's los, dann guckst du dir das an und du merkst, inzwischen glaube ich, macht Andy Borg sich nicht mal mehr die Mühe, so zu tun, als hätte er den Text gelernt und hätte es irgendwas von dem Playback, was er da zum Besten gibt, auch nur ansatzweise mit seinen Lippen zu tun. Also, teilweise hat ich das Gefühl, der macht nur noch la la la, während der Text läuft, ne? Mhm. Und dann sitze ich da, ich kriege ja dann immer Lachanfälle. Ich kriege dann wirklich, ich muss das sofort filmen, sitze dann auf der Couch, film den Fernseher und ich ersticke dann vor Lachen. Ich und hab's um gehört, ich, das war,
1: man muss das als Viren bezeichnen. Es war ein wieherndes Gelächter, <lacht> was man davon hier gehört hat.
0: Und um mich herum ist dann so der Rest der Familie, sagt, dann können wir jetzt wegschalten. Und ich sage, nein, bitte noch zu Ende. Und dann wird das so creepy, weil, dann so ein Andy Borg, ja, im Prinzip wirklich offensichtlich damit abgeschlossen hat, auch nur eine Sekunde zu sagen, ach komm, weißt du was, leg mir doch den Text wenigstens auf den Teleprompter, dann kann ich mal so ein bisschen so tun, als würde ich ein Lied kennen oder so, ne? Und dann summt der da und lallt da vor sich hin. Und ich dachte aber die ganze Zeit, jetzt wird's wirklich lustig, ey, Toni Marshall, echt jung geblieben. Und dann denke ich, ey, krass, wie der Tony Marschall abgenommen hat und so, ne?
1: Boah, krass. Aber jetzt, jetzt fällt mir gerade auf, dass diese beiden Personen in meinem Kopf zu einer Figur verschmolzen sind.
0: Ja, pass auf, und jetzt wird es aber wirklich lustig. Ich hatte ja gehört, wie Florian Silbereisen Andy Borg angekündigt hat. Aber weil das so creepy war, wurde es, morfte es in der Zeit immer mehr mhm. zu Tony Marschall. So, pass auf. Und dann habe ich dann, das Lied hörte ja auch nicht auf, das war dann nicht drei, sondern fünfeinhalb Minuten und noch eine Zugabe und einen haben wir noch und hörte einfach nicht mehr auf. Und dann wollte ich das eigentlich inklusive meines Gegackers hochladen und wollte eigentlich den Text darunter schreiben. Krass, wie gut sich Toni Marshall gehalten hat. Ja. Und dann, und dann jetzt wird's gemein. Und dann habe ich echt ein schlechtes Gewissen gekriegt. Dann habe ich gegoogelt. Toni Marshall ist tot. Oh. Genau, oh, und deshalb war ich im Nachgang wirklich sehr froh, dass ich mich dann hochgeladen habe, weil dann über den Toten zu sagen, Mensch, der hat sich aber prima gehalten, hat ja dann was sehr Abgeschmacktes, weil man ja auch sagen muss, ähm, und das kenne ich ja von mir selber, dass die Menschen, die da im Fernsehen rumlaufen, ja auch ganz normale Leben führen. Und ich würde das auch dann wirklich sehr gemein finden, ähm, wenn dann der Eindruck entstehen würde, ich würde mich über den Toten lustig machen.
1: Aber Wobei, für einen Gag im, im Podcast ist es okay.
0: Für einen Gag im Podcast ist es dann okay. Und wie meine äh, Tante schon gesagt hat, lieber einen guten Freund verlieren, als auf eine Pointe verzichten. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich bin dann immer so, es switcht in meinem Kopf, wenn ich sowas sehe, wie Hitparallel der Volksmusik was da alles läuft. Weil auf eine Art steckt aufs tiefster Seele in mir, ey, die tun doch keinem was, alle Leute haben Spaß dann Ist doch super. Ist doch wirklich super. Aber... Die Fassungslosigkeit in mir ist dann so groß, dass das dann so einen albernen Humor kriegt. Also ich sitze dann davor und ich könnte mich dann wirklich ausschütten vor Lachen. Das kann ich gar nicht in, also gar nicht in Worte fassen. Und ich bin im Nachhinein wirklich froh, dass ich das nicht hochgeladen habe.
1: Ich fand auch, ich wusste auch nicht, was ich witziger finde, aber ich glaube, es war wirklich dein irres, wieherndes Gelächter im Hintergrund <lacht> darüber. Aber ich habe ist ist nicht denn gedacht, nicht? jetzt schnappt er über.
0: <lacht> aber ist es denn nicht wirklich lustig, wenn man ausgerechnet die Borg, also der übrigens danach im Gespräch mit Florian Silbereisen, ne, dann, dann haben, führen die ja noch so ein Gespräch danach und dann überkommt es einen dafür, so einen kurzen Moment, dass man denkt, ach scheiße, darfst du eigentlich keinen Witz drüber machen, weil, weil man dann in so einem Interview auch nicht merkt, ist der vielleicht einfach, ist da, sag ich mal, wie soll man das jetzt nennen? ist Das da ist vielleicht einfach eine ein,
1: ganz andere Welt. Ist
0: da vielleicht, liegt da vielleicht auch sozusagen eine diagnostizierte Einschränkung vor? Und dann verbittet es sich ja, sich lustig zu machen. Aber das ist ja scheinbar nicht so. Aber wie? Du musst ja erstmal gucken, guck mal, da sitzen ja da wieder Leute im Raum und sagen, hör mal, pass auf, so ein Gospelchor mit richtig Granaten-Sängern und äh, mit 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 wirklich englischer Musik und so. Hör mal, warte mal, wer könnte denn mit denen singen? Warte mal, wer könnte das machen? Ey, Andy Borg ist doch super. <lacht> stimmt, ja, stimmt, hast du recht. Andy Borg, der steht für gut gesagt, der steht für Gospel. Da finde ich eine geile Idee, komm, wir machen das. Und ich glaube im Prinzip, dass die Leute, die sich so eine Sendung ausdenken, Sadisten sind. <lacht> Die sagen, ey, pass mal auf, wenn wir es irgendwie nur schaffen können, Menschen in peinliche Situation zu bringen, dann tun wir das. Weil auch Andy Borg muss doch, wenn er da reingelatscht kommt, das ist doch so, als wenn ich jetzt sage, hör mal, ich trete jetzt auf mit einer Tanzeinlage und suche mir die zehn besten Tänzer der Welt. Die sind aber meine, meine Hintergrundtänzer und ich tanze davor als Main Act. <lacht> und so war das im Prinzip mit Andy Borg und dem Gospelchor. Ich, ich finde das schlimm, finde das wirklich schlimm. Das
1: aber ich finde es auch interessant, dass die Menschheit sich offenbar teilt in Leute, die es gut finden. Dann gibt es Leute, die es fürchterlich finden, aber auf eine Art, dass sie sich auch darüber amüsieren können und da auch sich das gerne angucken können. Und dann gibt es Leute wie mich, ich halte das nicht aus, ich kann das nicht sehen. Mich überkommt da so ein Cringe-Gefühl und so eine Fremdscham.
0: Ja, aber das kommt dann mit dem Alter. Mit dem Alter. Also wenn du mal so alt bist wie ich. Dann Ernst? kannst du das wieder, weil ich konnte das so mit, <lacht> ich sag mal, zwischen 25 und 40 hat mich das latent aggressiv gemacht. Ich wollte dann wirklich ja. den Fernseher aus der Wand reißen und den durchs Fenster werfen. Und jetzt ist das aber so, dass ich so eine Altersmilde habe seit vielen Jahren und wirklich, und das meine ich jetzt wirklich ganz, ganz ironie- und wertfrei. Ich erstmal total schön finde, wenn Menschen andere Menschen gut unterhalten können und, mhm. und offensichtlich Weißt du, das läuft ja dann auch in der ARD. Richtig rechts, ja. Ja, genau, aber guck mal, das ist dann in der ARD. Der Altersdurchschnitt in der ARD ist, glaube ich, 68 oder 69. Das heißt, also drei Viertel der Omas, die das gucken, die sind dann 87 und die haben jetzt seit 19 Jahren den Fernseher nicht mehr ausgemacht. Es läuft einfach durch, deshalb ist die Quote gut. Und wenn dann so ein Ömmerchen da sitzt und sagt: Mensch, was ist der Flori, netten Jung? Und ach guck mal, der Andy Borg, unser Alter und immer noch da auf der Bühne, super. Das finde ich einfach gut. Und das finde ich uneingeschränkt gut. Auch bei aller Flapserei. Mhm. Aber andererseits beömmel ich mich dann immer, weil ich immer denke, ich stelle mir dann immer vor, so Außerirdische Landen bei uns, der fällt jetzt bei mir ins Wohnzimmer, sieht einen Fernseher, steigt direkt wieder ein und sagt, alles klar, kein intelligentes Leben, nächste Planet. Und, 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 diese, und diese Vorstellung <lacht> diese Vorstellung ist so lustig. Das ist einfach herrlich. Und das kann ich im Alter gut aushalten. Deshalb könnte ich mir auch vorstellen ähm, mir auch so ein Ticket für so eine Show zu kaufen und da zwei Stunden bestes Amüsement zu erleben.
1: Hm, jetzt habe ich schon ein Weihnachtsgeschenk für dich.
0: Hm. Das ist natürlich bitter. Die Zillertaler <lacht> Schürzenjäger, die sind ja auch bald wieder unterwegs.
1: Oh, mein Gibt's Gott. Die noch? Ich, äh, das weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Sind das dieselben wie die Wildecker Herzbuben? Nee, das ist auch. Äh, aber dann, hat man die schon mal zur selben Zeit am selben Ort gesehen?
0: Aber die Wildecker Herzbuben sind auch nicht Klaus und Klaus.
1: Ah ja, okay. Ähm, ich würde ja gerne, weil ich ja die äh, erste Hälfte der Geschichte ja auch geteilt habe, die habe ich schon erzählt. Es gibt ja gute Nachrichten, was Alma betrifft.
0: Ja, total schön. Und ich finde auch, dass alle anderen sich mitfreuen sollten. Ja, hab ich, ich, so ich Habe ich mir. Das ist auch so ganz lustig. Alma ist mir nur zweimal in meinem Leben begegnet. Und trotzdem ist sie mir ja so ans Herz gewachsen. Das war total schön. Ich habe mich so richtig gefreut irgendwie. Das war echt schöne Nachrichten. Aber erzähl mal.
1: Ja, das habe ich auch gemerkt, dass du dich auch richtig mitfreust. Also ich hatte ja hier erzählt, dass einmal bei einem Routinecheck sehr schlechte Leberwerte gezeigt hat. Und dann hat es auch noch eine Ultraschalluntersuchung gegeben und das hat eigentlich dieses sehr schlechte Bild nochmal bestätigt, beziehungsweise sogar schlimmer gemacht, hm? weil sich dieses ganze Leberorgan so verändert hat, dass selbst ich als Laie es auf dem Ultraschallbild nachvollziehen kann. Und jeder, der schon mal ein Ultraschallbild gesehen hat, weiß, dass man da eigentlich nichts sieht, wenn man da keine entsprechende Ausbildung hat. Und die Prognose war nicht gut. Die war jetzt nicht genau. Aber es ging schon auch so in die Richtung, dass einmal wohl kein ganz alter Hund mehr wird, sondern dass ihre Tage möglicherweise doch sehr viel begrenzter sind. Und das war, darüber waren wir natürlich alle sehr traurig. Und jetzt hat sich eben bei dem Folgetermin gezeigt, dass erstens, das hat das, hat das Ultraschallbild wiederum gezeigt, dass der das Organ wieder ein bisschen anders aussieht. Und das, am nächsten Tag kam, äh, kamen die Leberwerte und die haben diesen Eindruck bestätigt. Also es ist noch nicht so, dass alles wieder im grünen Bereich wäre. Aber es ist auf dem Weg dahin. Und damit hätte, damit hätte im September niemand gerechnet. Und tatsächlich ist die Aussage auch gewesen von unserer Haus- und Hof-Tierärztin ähm, Dr. Sabine Holland, dass sie im Moment keinen Grund sieht, Almas Lebenszeit irgendwie aufgrund dessen zu begrenzen.
0: Aber krass, ne? wenn man jetzt überlegt, dass vor ein paar Wochen noch die Prognose eher war, hm, also jetzt nicht ja. im Sinne von vielleicht jetzt schon mal Abschied nehmen, aber sich darauf einstellen, dass da jetzt die Prognose nicht besonders gut ist. Ja. Ja. Ist das ja echt ein total verrückter Twist eigentlich. Und, und ja. Sabine neigt ja in Beiden Richtungen nicht zur Hysterie. Also, weder ist sie schnell euphorisch noch schnell panisch, wenn irgendwie mal was Negatives kommt. Und umso krasser sind die, ist die Entwicklung eigentlich. Ne? Ja,
1: ja. Ja, und äh, wir freuen uns natürlich sehr. Und ich habe auch, äh, also, ich musste auch ein paar Mal noch so an, an dich und auch so an das denken, was du so am Ende von deinem. Von deiner Show erzählst, weil natürlich war jetzt diese Zeit, in der wir dachten, dass Almas Lebenszeit möglicherweise doch sehr begrenzt ist, auch nochmal sehr viel intensiver. Hm. Und auch wenn wir jetzt alle sehr äh, froh sind, dass es äh, jetzt erstmal wieder gut aussieht und ähm, wir mit der Nahrungsumstellung und den Tabletten, die sie jetzt braucht, erstmal alles so, so weitermachen und auch und dazu zuversichtlich sind, ist das doch was, was ich auch so ein bisschen mitnehmen möchte jetzt? Also, dieses Bewusstsein dafür, dass man, dass diese Zeit einfach begrenzt ist.
0: Ja, total. Und, und ich finde auch, ähm, wir haben ja auch darüber gesprochen, dass du gesagt hast, hey, als ich diese, oder als du diese Prognose da hattest im September oder die Diagnose, hast du gesagt, ja, äh, äh, hört sich nicht gut an, aber ich werde jetzt erstmal alles machen, was möglich ist mhm. und es mal so nehmen, wie es ist. Und mich mal drauf einlassen. Mhm. Und das ist ja eigentlich wirklich sehr klug, aber eben nur sehr leicht gesagt und ja. auch lange nicht leicht getan. Denn das ist ja auch das, was ich auf der Tour dann sage, dass man sich manchmal bei einem alten Hund die Zeit so kaputt macht, weil man immer nur im Kopf hat, so bald ist vorbei, bald ist vorbei, bald ist vorbei. Und ich finde diese Zeichnung von, ähm, von den Peanuts, wie Snoopy mit dem Charlie Brown am, am Wasser sitzt und mhm. Charlie Brown sagt, eines Tages sterben wir. Und Snoopy sagt aber, aber nicht heute. Und alle anderen Tage leben wir noch. Und, und mhm. das ist irgendwie, finde ich, eine ganz, ganz tolle Lebenseinstellung auch zu sagen, ähm, lass mal erstmal gucken, was passiert. Und wenn es dann soweit ist, dann können wir immer noch traurig sein. Und das finde ich schwer. Ich finde das wahnsinnig schwer, weil das ist so leicht gesagt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich das mehr und mehr bewusst macht, dass alles endlich ist und auch das eigene Leben und, und worüber man sich so aufregt, ist jetzt vielleicht ein sehr extremer Sprung. Aber ich habe heute, ähm, ich will gleich noch ein bisschen von dem Taycan erzählen, von dem E-Auto. Ich habe den heute zurückgegeben und mein anderes Auto wieder in Empfang genommen. Fahre auf die Autobahn und stelle fest, Heizung kaputt. Also es bläst nur eiskalte Luft rein und heute ist irgendwie drei Grad, wo ich unterwegs bin. Ne? Hab also drei Stunden im Auto gefroren wie ein Schneider und sitze da und sag aber, Ey, warte mal jetzt mal ohne Scheiß. Ich jammer jetzt vor mich hin. Also ich hab, muss mir so eine Jacke über die Beine machen und so. ne. Und jammer jetzt gerade vor mich hin, dass es in einem teuren Luxusauto, in dem ich gerade sitze, mhm. es zu kalt ist. Und wir leben in einer Zeit, wo Mütter ihre Kinder nehmen und durch Eiseskälte flüchten müssen. In Klammern. Friedrich Merz nennt sie Sozialtouristen. Ähm, und, und ich sitze da schön speckig gefressen und äh, sag, oh, uh, war kalt hier im Auto. Und ruft beim Auto hin und sagt, seid ihr bekloppt, mir so ein kaltes Auto da hinzustellen? Ähm, also weißt du, dass man immer wieder sich vor Augen führt, wo steht man eigentlich mhm. und wie ist das eigentlich als Gesamtes zu betrachten? Und ja. dann relativiert es das wirklich an vielen Stellen sehr. Und ähm, das war auch dann genau beim Autofall. Ich musste hinterher über mich selber lachen. Also klar war mir kalt, das ist keine Frage. Das ist auch nicht wärmer geworden dadurch. Aber trotzdem... Ist es, ähm, finde ich, viel gesünder, immer wieder sich zu sagen, ja, was ist denn jetzt eigentlich so die Realität?
1: Ja, genau, genau. Und das, 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 also ich habe jetzt am Anfang habe ich mir es schwer getan, diesen Bezug herzustellen, aber ich weiß, glaube ich, genau, was du meinst. Also, dass man so zwischendurch die Dinge auch wieder so ein bisschen in Relation setzt und ähm, so eine Gewichtung irgendwie noch nochmal mhm. korrigiert. Und was ich aber auch noch davon mitnehme und auch gerne teilen möchte, ist, Wäre das jetzt in diesem Routine-Check nicht aufgefallen, wäre es sehr viel stärker, sehr viel schneller bergab gegangen ja. und was man doch alles machen kann, wenn man rechtzeitig mit der richtigen Ernährung gegensteuert.
0: Ja, und, und guck mal, wir haben oft hier darüber geredet, geht ab achte Lebensjahr mit dem mhm. Hund einmal im Jahr zum Blutcheck. Und das habe ich früher auch alles nicht gemacht. Und mhm. ähm, bei Mina war das, glaube ich, so ab 12. Lebensjahr habe ich das getan. Und für mich ist das total selbsterklärend. Also Emma ist jetzt diese Woche mit dem Impftermin dran. Und selbstverständlich kriegt die auch ein bisschen Blut abgezapft. Und man guckt mal. Und jetzt sozusagen mit der Krebsgeschichte ja eh. Und weißt du, das ist ein überschaubarer Preis, so ein Blutbild. Ja. Was wird das kosten? 80 Euro, irgendwie so was um den Dreh. Und klar, 80 Euro sind 80 Euro. Aber ich finde, einmal im Jahr so einen großen TÜV zu machen, quasi beim Hund, Echt sehr sinnvoll.
1: Genau. Und was ich auch noch irgendwie jetzt witzig finde, also wir haben ja nicht gedacht, dass sie wirklich was hat. Weil wenn sie so im ja. Wald den richtigen Reizen ausgesetzt ist, dann geht die auch noch so richtig ab. Aber natürlich ja, schläft die mehr und, und so weiter. Sie ist ja auch immer noch ein zehn Jahre alter Hund. Was jetzt aber sich gerade zeigt, ist wieder ein komplett anderer Hund. Also wir haben was? jetzt seit den, seit den letzten zwei Monaten haben wir einfach wieder eine komplett andere Alma. Das liegt bestimmt auch daran, dass wir diese ganzen Strukturen noch mehr Schleifen haben lassen als sonst. Also, wurde natürlich sehr gepampert. Aber da ist jetzt sehr viel mehr Zug auf der Leine. Ich muss im Wald wirklich aufpassen, dass sie nicht stiften geht. Und Lustig. jetzt kürzlich hat es ja sogar in Köln mal geschneit. Und sie macht jetzt auch so Sachen, die sie früher, also, die sie wieder gemacht, also, die sie gemacht hat, als sie vielleicht noch so ein kleiner Hund war. Da hatte jemanden, kleinen Schneemann gebaut mit so einer Karotte in der Nase. Und die Karotte war so richtig auf ihrer Schnauzhöhe. Dann hat sie die rausgezogen und ist damit schnell um die Ecke gerannt und hat die da alleine <lacht> <lacht> gefressen. Also du merkst einfach, dass die so viel mehr Scheiße im Kopf wieder hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so eine Sache. Äh, man glaubt dann, seinen Hund zu kennen, aber es ist so ein bisschen wie der Frosch im Wasser, der nicht merkt, dass das Wasser immer heißer wird. Also man mhm. kriegt manche Veränderungen vielleicht auch doch gar nicht so gut mit. Und mhm. auch deshalb ist dieser Check von außen auch so wichtig, gerade wenn die Hunde älter werden.
0: Ja, und genau. Und dass man auch, das habe ich jetzt auch in vielen Gesprächen mit Hunden halt dann äh, rausbekommen, dass die, wenn die dann den Hund haben checken lassen und jemand sagt äh, ganz kurz nur, das und das und das ist eine Entzündung in deinem Hund, können wir das mal eben irgendwie klären. Dass die gesagt haben, ich habe mich eigentlich plötzlich dieses Abgeschlaffte und Träge meines Hundes genau. gewöhnt. Ja. Weil ich im Kopf hatte, ja, ey, komm, der ist zwölfeinhalb, das gehört Richtig, jetzt dazu. Ja. Und ja, das gehört dazu, aber das Maß stimmte gar nicht. Und das habe ich wirklich nicht nur einmal erlebt, dass nach so einem Routinecheck und man äh, schmiert noch mal alles irgendwie ein bisschen neu, dass da die Lebensgeister aber noch mal ganz lustig erwachen.
1: Ja, und apropos lustig, ich muss noch was anderes äh, klarstellen. Ich habe heute eine sehr lange Themenliste. Du erinnerst dich doch vielleicht daran, dass wir hier kurz, kürzlich über Regenwürmer gesprochen haben. Mehr als sonst. Es ging um yeah. diesen Riesenregenwurm, den Lumbricus badensis. Der, glaube ich, ich weiß es nicht, 80 cm nicht, aber ich glaube, ungefähr 60 cm lang wird. Nicht 30. Ja, okay.
0: 4,13 Meter. 13.
1: Also jedenfalls habe ich noch wirklich, wir haben nur noch überlegt, wie Würmer eigentlich graben. Und kannst du dich noch erinnern, dass ich sehr, sehr sicher war darüber, dass dass Würmer ja im, im Grunde ein einziger Darm sind und ja. dass sie einfach die Erde fressen und verarbeiten, ja. die kommt hinten wieder raus und dass das auch im Grunde der Weg ist, wie was sie ich in Frage gestellt habe. Zu Recht. <lacht> also natürlich ist es komplett anders. Ähm, also die bestehen ja. Man muss sich das vorstellen wie bei einer Lakritzschnecke. Wenn man die auseinanderzieht, wird die ja dünner. Mhm. Und so ist das auch. Wenn der Wurm sich streckt, wird er vorne dünner und spitzer. So. Geht der ins Erdreich und dadurch, dass der diese Ringmuskulatur hat, verdrängt er das Erdreich. Und das ist wirklich erstaunlich. Also äh, Regenwürmer gehören damit zu den im Verhältnis zu ihrer Körpergröße stärksten Tieren der Welt, weil die nämlich das 50- bis 60-fache ihres eigenen Körpergewichts stemmen können.
0: Sollen wir das mal auf Menschen hochrechnen? <lacht> ja, du fängst an. Ich könnte fünf Tonnen dann tragen, und, quasi. Äh,
1: ich habe zu dem zu dem zu dem Regenwurmthema habe ich auch noch eine sehr interessante Zuschrift bekommen. Nachdem ich in den letzten Monaten alle Folgen von Tierisch Menschlich inhaliert habe, bietet sich mir die unschätzbare Gelegenheit mit euch, äh, mich bei euch mit einer kleinen Klugscheißerei herzlich für euren Einsatz zu bedanken. Es geht um den möglichen Verzehr von Regenwürmern. Das war ja deine Idee, du erinnerst dich ja, vielleicht. Ja, ja klar tatsächlich lief, ich vermute, es war in den frühen oder mittleren 70ern im Westfernsehen, dann steht in Klammern, ja, alles klar, ich bin Ossi, Darüber ein Beitrag. Es wurde über ein Projekt auf den Philippinen berichtet, das helfen sollte, die damals hungernde Landbevölkerung mit ausreichend Eiweiß zu versorgen. Man hoffte, das Problem preiswert mit Regenwurmkisten zu lösen. Zum einen konnten in dieser Kiste alle Küchenabfälle kompostiert werden. Die Würmer, die den Menschen durch die Initiative, die das Projekt leitete, zur Verfügung gestellt wurden, vermehrten sich nicht nur gut unter diesen optimalen Umständen, feuchtwarmes Klima, sondern halfen auch ihre Bodenaufarbeitung äh, halfen auch durch ihre Bodenaufarbeitung, bessere Ernten zu erzielen. Einmal pro Woche konnten der Wurmkiste ausreichend Würmer für eine gute Eiweißmahlzeit für die Familie entnommen werden. In der Nacht vor der Zubereitung und Verzehr wurden die Würmer in Milch eingelegt, damit sie inhaltlich und äußerlich sauber wurden. Es hieß, sie seien verwertbar, wie anderes Fleisch auch. Hat mich sehr beeindruckt, schreibt die Hörerin. Falls es euch genauso geht, vielleicht kann man den Gedanken mal weiterspüren. Ich finde das sehr interessant. Das ist eigentlich auch so der erste Tagestipp, äh, Och, ich dachte, Würmer, jetzt kommt... Würmer immer in, in Milch anlegen, bevor man sie zubereitet.
0: Aber ich dachte, jetzt kommt auf jeden Fall noch der Live
1: hinten dran. Und seitdem ähm, frittiere
0: ich mir einmal die Woche, immer freitags, so eine Handvoll Würmchen.
1: Nee, ich bin, ja, ich bin ja auf andere Proteinquellen umgestiegen. Ich denke, auch Würmer haben irgendwie Rechte. Und für mich ist das nichts, aber vielleicht für die für eine ein oder die andere aus der Hörerschaft. Aber, ich stelle mir den Geschmack tatsächlich sehr schrimsähnlich vor.
0: Weil du glaubst, dass die sich auch so zusammenziehen, wenn man die, die wirkt, oder was?
1: Ich glaube, so die Struktur und die Lebensweise und auch so, wie sich das anfasst.
0: Ich stell mir vielleicht den, ein bisschen glibriger. Ich stelle mir die nussig vor. Nussig? Ja, vielleicht, mhm. weil der Marvin, als der Marvin in, in Regenwäldern war, hat er ähm, unter Anleitung eines Guides so eine dicke Maden gegessen. Oder, Raupen. Raupen, oder nee, Raupen, ich meine Raupen oder Maden, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall dicke Dinger. Und die schmeckten laut seiner Aussage nussig. Und seitdem mhm. habe ich so bei Regenwurm im Kopf eher nussig.
1: Gut, vielleicht weiß das ja auch jemand besser. Vielleicht hat jemand ja auch diesen Beitrag damals im Westfernsehen gesehen und diese, diesen Lifehack direkt bei sich zu Hause in die Tat umgesetzt. Wir sind auf jeden Fall an Rezeptvorschlägen und Erfahrungsberichten interessiert.
0: Aber da können wir auch bei der Gelegenheit, wir, wir, es steht immer noch auf, aus, Dass wir bei Marco De Pace, bei Marcos Little Italy, so heißt der Account bei Instagram, Marcos Little Italy, ähm, da, da wollten wir immer noch mal kochen. Ne?
1: Also ich, an mir scheitert das nicht. Ich freue mich da richtig drauf. Ich bin dafür, dass wir Italo Pop dazu hören. Wir sollten das, wir sollten das wirklich bald in die Tat umsetzen. Ich habe da richtig, richtig Lust drauf.
0: Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt noch mit uns kochen wird. Wieso ist da was vorgefallen? Der ist ein totaler Popstar geworden. Ach so. <lacht> Ernsthaft. Das ist so lustig. Das ist ja kein Geheimnis. Marco und ich sind so von, ja, wir haben uns so als junge Männer kennengelernt, so mit 20, glaube ich. Ne? Oder er, ich glaube, er war 20, 25, irgendwie sowas. Und ähm, der, der arbeitet eigentlich bei der Metro und kocht in seiner Freizeit und hat dann immer irgendwie so Omas Gerichte und Mamas Gerichte nachgekocht. Und irgendwann hat seine Frau gesagt: mhm. ja, Komm, stellen wir mal online. Und dann hat er das immer so gemacht. Und hatte so 3.000 Follower. Und dann hat er irgendwann äh, mich mal gefragt, hör mal, kannst du so ein Ding mal reposten? Das haben wir da gemacht. Dann waren es irgendwie über Nacht 8.000 Follower. Dann haben wir es noch mal gemacht, da waren es 30.000. Und dann, wie auch immer, gibt es so eine Italo-Community, die also deutsch-italienische Küche kreuzen quasi. Mhm. Und plötzlich fingen diese Leute an, das cool zu finden. Und aktuell steht er bei 190.000 Followern. Also jetzt inzwischen ist es so, dass er äh, hm. gerade mit Deffi Steves für YouTube eine eigene Kochshow entwickelt und Ach, cool. Und so die so die ersten äh, Produkte kommen und sagen, äh, kannst du unsere Nudeln mal empfehlen und so und das ist total hm. total lustig, weil der so der ist gerade so wie die Amerikaner sagen, ähm, a kid in a candy shop. Also der steht da so mit großen Augen und weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Vielleicht müssen wir den sitzen, wenn wir mit dem Ko mit dem kochen.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall so, als müssten wir uns jetzt hinten anstellen, weil wir das wie einige Sachen auch viel zu lange auf die lange Bank geschoben ja. haben. Ähm, falls du jetzt aber dachtest, es ist mit den spannenden, hochspannenden Tiergeschichten schon Nein, zu Ende. Nein, das ist tierisch
0: menschlich. Tierisch
1: menschlich. Eben. Und ich glaube auch dadurch, dass wir jetzt in den letzten beiden Folgen zwar wichtige Themen angeschnitten haben, aber auch harte, ist es auch wieder Zeit für noch eine sehr, sehr gute Nachricht, die die Welt seit Tagen in Atem hält. Man hat ihn für ausgestorben gehalten. Seit 86 Jahren schon. Das letzte Mal gesehen, 1937, in, der, in den Dünen Südafrikas. Wurde er jetzt von der Border Collie-Hündin Jessie erschnüffelt? Es, weißt du, wer es, um wen es sich handelt?
0: Der äh, Nacktmull, der einzige Nacktmull weltweit, der ein Fell hat hat das jetzt
1: gerade geraten? Ja, sicher. Ja, es ist der Devinz-Goldmull. <lacht> Wir sind uns schon...
0: Du merkst, unsere Gehirne verschmelzen miteinander. Wie, ja, wie heißt der? Es ist wirklich... Skoll, so wie Prost?
1: De Vintens winters Goldmull Ach, wahrscheinlich Gold. De Vintan, wahrscheinlich von irgendeinem Buren, der ihn das erste Mal mit der Schaufel erschlagen hat so genannt. Goldmull. Der lateinische Name Cryptochloris Ventoni. Ich habe Skollmull. <lacht> oh Mann, ey. Oh Gott, ich bin im Also ich sehe schon, du willst, du willst mehr über dieses <lacht> Tier erfahren. Ja, auf jeden Fall. Ähm, also er hat diesen, diesen, diese goldene Bezeichnung, die hat er weil er so eine Art Schmierstoff selbst produziert, die sich in einem golden, öligen Film auf sein Fell legt. Hm. Was wiederum zur Folge hat, dass er damit ähm, fast durch die Sanddünen schwimmt. Das heißt, er ist, er muss nicht graben, sondern der gleitet einfach so dadurch.
0: So eine Art Surfer ist er.
1: Ja, also sehr, äh, ich glaube, relativ nah an der Oberfläche muss das sein. Und die... Art, wieder äh, gefunden wurde, finde ich auch sehr spannend, weil der Hund ist nicht wirklich darauf äh, getrainiert worden, jetzt ausgerechnet diesen Goldmull zu erschnüffeln. Denn anders als, als das, was du sagst, ist der Goldmull, der DeVintance Goldmull nicht der einzige Mull mit Fell, sondern gehört ja. zu einer relativ großen Gruppe von befällten Mullen. Und da, äh, der, der, Gold, der Hund ist aber auf die DNA dieses Tieres trainiert.
0: Mhm. Also, das ja. heißt, also noch schöner wäre ja, und was macht ihr Hund so beruflicher? Ja, ist Mullsuch und. Ja. Das ist sehr lustig.
1: Ja, also, es ist, nee, das stimmt gar nicht. Ich habe das gerade falsch erklärt. Der, der Hund ist darauf trainiert, Goldmulle zu erschnüffeln. Allerdings Ach, eben. Nicht speziell diesen Ja, ja, pass auf. Nicht speziell diesen <lacht> Devintens-Goldmull. Das wiederum wird dann so gemacht, indem man da, wo der Hund anzeigt, eine Bodenprobe nimmt. Dann wird die DNA aus dieser aus diesen Bodenproben analysiert. Die Und Welt daraufhin immer <lacht> wieso? Das ist doch total spannend. Das ist, ich ja? finde, das ist, das ist ganz spannende Biodiversitätsforschung.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ey, wirklich, ich weiß nicht, was mir schon alles präsentiert wurde, was der Hund alles suchen kann, was man alles können kann. Sag mal, und
1: was kann deiner so? Ja, der sucht Mull. Also es gibt immerhin, gibt es 21, oh Mann, 21 bekannte Spezies äh, des Goldmulls. Ich finde es großartig. Also die, ähm, ich fand, es also, ist eine sehr schöne Nachricht. Äh, jeder, der das hört, sollte auch dringend mal ein Bild von diesem sehr sympathischen Pelztier googeln. Und äh, dann wird die Freude wahrscheinlich auch nachvollziehbar, dass es den doch allen Unkenrufen zum Trotz wiedergibt.
0: Aber was soll das denn ein Hund darauf auszubilden? Was ist denn der Vorteil, wenn wir einen Mull suchen?
1: Wie willst du den Mull sonst finden? Ist dir der Nutzen dieser ja, Hundesuche nicht, 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 sch nicht schlüssig? Wieso? Also du weißt nicht. Ja, aber genau, lass doch so einen Kackmull da, wo er ist. Was soll das? Du, du willst doch wissen, wie, wie, du, du musst doch wissen, wie stark jetzt so die Biodiversität gerade zurückgeht. Das muss man doch wissen. Jetzt zum Beispiel in dem konkreten Fall geht es auch darum, die äh, diese Region davor zu bewahren, dass irgendwelche Diamantenminenspekulanten da alles Mögliche abgraben, wenn das möglich, wenn das doch das letzte bekannte Habitat des Dewinden goldmulls ist. Also für mich ist das total vernünftig und eine große Errungenschaft. Ich glaube, du meinst das ernst, ne? Ich meine das wirklich ernst, ja. Ist doch wichtig, man muss doch Schutzgebiete ausweisen können mit, mit äh, ja. Daten darüber, was dort an, an, an der Arten und an Biodiversitätsschätzen noch so ist.
0: Okay, also das heißt, wir sollen jetzt für alles das, was kreucht und fleucht auf dieser Welt, Hunde ausbilden, die suchen.
1: Nein, wenn du das irgendwie anders, wenn du das irgendwie anders äh, hinkriegst, ist das ja auch legitim. Aber in dem Fall ist das, ist das doch total. Wie willst du denn so riesige Dünengebiete besser, besser systematisch erfassen und effizienter als mit einem Mann, ja, der dir schon mal sagt, hier vorne könnte was sein? Dann buddelst genau. du, nimmst die Erde mit, guckst im Labor, ob sie richtige DNA ist und du weißt es. Das ist doch eigentlich eine super Technik.
0: Warum bilden wir eigentlich nicht Hunde aus, besondere Zeckenarten zu erschnüffeln?
1: Vielleicht wird es gemacht und wir wissen es nicht.
0: Okay, sollte da draußen jemand sein, der einen Zeckensuchhund hat, also nicht einen Hund, der besonders anfällig ist, Zecken zu bekommen, sondern einen, der gezielt mit der Nase Zecken sucht. Und, äh, und zwar nicht nur die eine allgemeine Zecke, sondern einzelne Zeckenarten am Geruch und an dem Gangbild erkennen kann, dann möge er sich melden.
1: Am Gangbild, genau. <lacht> an der Körperhaltung. Kein oh, Gott, oh Gott, oh Gott. Apropos Zecken, guter, guter, äh, gutes Stichwort. Ähm, der Zeckenschutz ist ja irgendwie über das ganze Jahr mittlerweile Thema, weil die Zecken Richtig. sich gar nicht mal mehr so stark zurückziehen, ne? weil, die, weil die Winter einfach immer öfter so mild sind. Vor dem Hintergrund ja. fand ich jetzt wieder sehr sehr witzig, dass man sich, dass man sich irgendwie, ähm, ach was, wie war das noch? Das war es war jetzt ja Schneekaos in Bayern. Du hast es ja auch zum Teil, glaube ich, sogar noch miterlebt, dass dort Schnee Aber gefallen wie? ist. Jo. Und es gibt doch tatsächlich Leute, die <lacht> diese Bilder zum Anlass nehmen, zu sagen: So schlimm kann das ja wohl mit dem Klimawandel nicht sein. Ähm, wenn jetzt hier noch Schnee fällt, oh, ich, ich muss wirklich sagen, ich musste mich wirklich hart am Riemen reißen, das machen, egal ob das jetzt irgendwie Jan Fleischhauer ist oder irgendwelche. Was ist
0: eigentlich aus dem geworden? Warum hat der, was macht der denn? Warum?
1: Das weiß ich nicht, aber es wird auch immer wieder, wird da irgendwie so ein falsches Zitat weiter kolportiert, äh, als hätte man gesagt, dass es jetzt gar keinen Schnee mehr in Deutschland gibt. Das hat wirklich genau niemand gesagt. Ich Latif ist irgendwann mal falsch zitiert worden. Der hat, der hat, Was er tatsächlich gesagt hat, war, dass es ab 2050 mit Schnee in Norddeutschland kaum noch, dass das kaum noch vorkommt sozusagen. Das war die Aussage. Und das wird jetzt aber zum Anlass genommen, um so einen falschen Widerspruch aufzustellen. Und tatsächlich muss man davon ausgehen, dass auf Gesamtdeutschland die Schneemenge gesehen, also geringer wird, aber dass es häufiger zu extremen Schneefällen kommt. Und jetzt gerade zum Beispiel ist das auch total plausibel. Wir haben ja schon mal darüber geredet, wenn die Meere so warm sind, wie sie es dieses Jahr waren, das war wirklich extreme Rekorde, die da gebrochen wurden, dann nimmt die Atmosphäre mehr Feuchtigkeit auf und wenn sie dann in Deutschland eben auf kältere Polarluft trifft und im Winter ist sie natürlich immer mal wieder auch unter null Grad, gerade jetzt eben in Bayern, kommt das natürlich als Schnee runter. Aber das das ist, keine, das ist kein Widerspruch gegen alles, was was Klimaforscher, was 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 WetterexpertInnen und so weiter immer sagen, sondern es ist eher ein Beweis dafür, dass es so so ist. Ich verstehe es manchmal nicht und auch nicht. Ja, aber es ist,
0: ja. also es ist ja bei dem Thema wirklich nach wie vor so leidig und lästig, ne? Und so dieses, ja,
1: jetzt ist aber Schnee, wo bleibt denn jetzt
0: die Erderwärmung? ne Ich will jetzt zu Weihnachten hier im Dirndl draußen sitzen. Ähm, ja. Das ist natürlich äh, wahnsinnig eindimensional und spannend ist halt immer, ähm, wenn man jetzt so da sitzt und sagt, ach, lecko, funny da ist Schnee. Man hatte mir aber versprochen, es wird hier wärmer in Zukunft. Kann man doch auch mal, bevor man, und ich finde gerade jemand wie Herr Fleischhauer, ähm, Bevor der irgendeinen undifferenzierten Kack von sich gibt, mhm. kann er doch auch mal einmal. Also ich verstehe, dass manche Sachen vielleicht für jemanden, der sich nicht tief damit beschäftigt, irritierend wirken. So nach dem Motto: Warte mal, ist eisekalt, hat man da irgendwie anders besprochen. Und dann darf ich aber doch auch mal und der Herr Fleischer ist ja ein gebildeter Mensch, durchaus auch mal einmal durchatmen und sagen: Okay, warte mal, ich lese noch mal eben kurz oder mhm. ich gucke mir einen Bericht an oder selbst in den Nachrichten war ja schnell erklärt. Äh, Moment mal, keine Panik, ne? ist jetzt eben logisch. Ähm, und ja. das und das nervt mich. Und das und das kann ja nur dann in Stimmungsmache sein. Ich kann noch verstehen, wenn das ein Comedian als klar erkennbaren Witz macht. Ne, mhm. dann kann ich es noch verstehen. Also wo wirklich ich der Blödeste der Blöden versteht, da er tiere, dann verstehe ich das. Aber ja. äh, dann so einen Post loszulassen ist wirklich krass. Und das ist genau das Gleiche. Da muss man wirklich mal sagen: ähm, als ich jetzt die vier Wochen oder die dreieinhalb Wochen mit dem Taikan rumgefahren bin, ne,
1: mhm. ich
0: bin davon ausgegangen, ich werde an jeder Zapfsäule Deutschlands ein Märkchen ziehen müssen, mich anstellen müssen. Es gibt nicht genügend Zapfsäulen. Äh, ich werde warten, ich werde leiden mhm. und nicht. Du wirst klagen. Ja, und nichts davon ist passiert. Ich bin in dreieinhalb Wochen 6.500 Kilometer mit dem Auto gefahren. Ähm, also man kann jetzt nicht sagen, dass ich nur im Dorf offen abgefahren bin. Und ich hatte mhm. nicht ein einziges Problem unterwegs. Also weder hatte ich Wartezeiten an Zapfsäulen, noch hat, haben Zapfsäulen nicht funktioniert, noch hat das Auto nicht funktioniert, noch äh, habe ich irgendetwas an störenden Dingen erlebt. Und jetzt bin ich ja wirklich mit einem Sportauto unterwegs gewesen. hat in zweieinhalb Sekunden auf 100 beschleunigt. Ja. Also Ich bin also mit einem Auto unterwegs gewesen, was noch nicht mal dafür gemacht ist, sehr lang am Stück zu fahren. Das ja. hatte vielleicht so eine Reichweite von 300 Kilometern. Und es gibt ja inzwischen längst auch Autos, E-Autos, die 500, sechs, 700 Kilometer angeben. Und trotzdem war es für mich absolut gut möglich, von Köln nach Berlin zu reisen, ohne eine schwere Krise zu erleben. Und, und umso mehr bin ich irritiert darüber, dass alle Leute sagen, ja, E-Mobilität ist ja gar nicht möglich. Und das stimmt mhm. schlichtweg nicht. Das habe ich jetzt wirklich einfach ganz klar für mich so festgestellt. Und Fazit dieses Autos ist, dass das erstmal natürlich ein mega tolles Auto ist, totalen Spaß macht. Und wenn man wirklich bereit ist, so viel Geld auszugeben, hat man dann ein tolles Auto bekommen. Also für mich wird der es nicht weil ich mir ein Auto ja. mit etwas mehr Reichweite suche, ähm, weil, ich, weil ich mich damit komfortabler fühle und weil ich eben auch nicht mehr der Typ bin, einen Sportwagen zu fahren.
1: Ne? Aber ich habe mich, hab mich auch dagegen entschieden nach der Probefahrt.
0: Aber Falls du dein, dich gefragt hast. Ja, aber dein Grinsen im Gesicht, als du mit dem Auto gefahren bist, war auch nicht zu übersehen, wollen wir mal so sagen.
1: Nee, das war schon spaßig. Aber ich finde, es ist so verrückt, als würde man sich so ein eigenes Kirmeskarussell in Garten stellen, aber das Voll macht man ein doch ne? einfach nicht.
0: Genau, aber deshalb kann ich schon verstehen, wenn Leute äh, irgendwie motorsportaffin sind oder sagen, ich habe da jetzt eine große Begeisterung am Autofahren, kann ich sehr wohl nachvollziehen, wenn sich jemand einen Taycan kauft. Ähm, und für mich ist aber eigentlich das viel Spannendere jetzt eigentlich an dem Experiment gewesen, dass meine, ja auch Skepsis oder diese Unsicherheit, ist das für mich toltrauglich mit einem E-Fahrzeug durch die Welt zu fahren, absolut weg ist. Komplett tut die weg und, und ich rödel wirklich täglich quer durch Deutschland und also da glaube ich ähm, nicht, dass das ein langfristiges Problem für alle wird und genauso ist das eben auch, dass man sich auf ein paar Dinge eben einlassen muss, wir alle sind gern in unserer Komfortzone und es fällt uns immer schwer, Dinge zu verändern und es ist immer irgendwie komisch, Dinge auch mal anzunehmen und so ähm, und ja, letztlich muss man es einfach
1: einmal machen. Genau, also Komfortzone ist doch ein sehr gutes Stichwort, Martin. Manchmal muss man Sachen auch einfach mal annehmen. Zum Beispiel, wenn so eine Rubrik in einem Podcast einfach sehr erfolgreich ist und sehr beliebt, man, man selbst aber vielleicht jetzt dabei nicht die, besten, die beste Zeit hat. Es
0: ist doch scheiße.
1: <lacht> ich habe gleich noch was. Das wird dich wirklich, das wird, das wird, also vielleicht hilft das. Ne? Ich muss dir gleich noch was erzählen.
0: Nein, ich das, dir wird noch jetzt, noch,
1: das wird ich dich noch dran. mehr ärgern. Das wird dich noch mehr ärgern, als das, was jetzt kommt. Vielleicht hilft dir das jetzt irgendwie da durchzukommen.
0: Ich hm. muss mal eben gucken, Martin ich glaube, ab. warte mal eben, weil ich ja heute äh, mit Reinis Gerät aufzeichne, muss ich mir eben einmal gucken, ob das noch läuft hier. Ich bin da so ein bisschen irritiert, weil ich heute nicht mein eigenes Equipment dabei habe.
1: Nimmst du denn nicht mit dem Handy auf?
0: Nee, mit dem Handy machen wir gerade, sehen wir uns. Und mit dem Dingens hier. Nee, läuft aber alles. Alles tippitoppi.
1: Ach, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, es ist die FCI-Standardnummer 124. Fox-Terrier. Nein. Ähm, ich würde dieses Mal vielleicht anfangen mit so ein paar technischen Details, die wirklich, ich find, das ist mal wieder ein Rasseporträt, was voller unfreiwilliger Komik Co steckt. Zum Kopf steht hier, von guter Größe. Punkt. <lacht> Nicht mehr. Das ist schön.
0: Ja, es hat einen schönen großen Kopf.
1: Ja, äh, jetzt gucke ich hier gerade mal. Ach, da ist die Größe, das ist hier diesmal anders geregelt. Der Rüde, 53 bis 59 Zentimeter, die Hündin 51 bis 56 Zentimeter. Mhm. Hab ich. In der Bewegung zeigt sich als rassetypische Besonderheit ein Rollen, das durch den tonnenförmigen Brustkorb bedingt ist. Also der Hund rollt
0: sich die ganze Zeit.
1: Also ich lese jetzt hier nur vor, was hier steht. Ich finde das auch alles reichlich kryptisch. Mhm. Dann mache ich mal weiter... Mit, dem, mit einem kleinen historischen Abriss der genaue Ursprung dieser Rasse liegt im Dunkeln.
0: <lacht> oh Mann, ey, der, <lacht> das ist aber echt. Also das muss man natürlich wissen. Der ist un, der hat einen sehr gut großen Kopf, der rollt und man weiß nicht, wo er herkommt. Man weiß nicht, da wo er wunderbar. kommt.
1: Es gibt natürlich eine Vermutung und zwar, dass sich der Hund aus Hunden entwickelt, die aus Persien stammten und über Spanien nach Irland gelangt sind. Nochmal. Der erste Hinweis stammt aus dem Jahr 1600. Es gibt keinerlei schlüssige Hinweise auf die Vorfahren des Hundes, bis auf jenes einzigartige Rassemerkmal, seinen Rattenschwanz. Dieses Merkmal finden wir bei keiner anderen ihm ähnlichen Rasse. Und so ist es sehr wahrscheinlich, dass der Hund auf ureigene einheimische Vorfahren zurückgeht.
0: Ein Hund mit Rattenschwanz. Was ist denn mhm. ein Rattenschwanz? Was macht denn das ein, aus? Das, hat
1: das Aussehen dieser Route führte zu den Bezeichnungen Peitschenrute und Rattenschwanz. Jedenfalls wurden die Nachkommen dieser Hunde anerkannt und errang im Ausstellungsring in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bereits. Also, okay, das hat damit gar nichts zu tun. Also, ich stelle mir das auf jeden Fall haarlos vor, wenn ich Rattenschwanz höre. Ja, ich auch, Oder auf jeden Fall. Ja, klar. Verhalten, Charakter, Wesen. Ah, hier steht doch noch mehr zum Schädel. Von guter Größe, hochgewölbt, bietet durch gute Länge und breite genügend Raum für das Gehirn. Das ist natürlich immer von Vorteil. Der Haarschopf sollte aus langen, losen Locken bestehen und zwischen den Augen in einer deutlichen Spitze auslaufen. Er sollte sich nicht perückenartig gerade von einer Seite zur zu anderen erstrecken.
0: Ich bin total irritiert, weil bei Persien... ne? Ähm, Habe ich natürlich immer sofort Saluki im Kopf, aber die Saluki sind ja viel größer als 51. Und ich würde das auch nicht so, ich sehe da keinen Rattenschwanz irgendwie.
1: Nee, ich finde das auch schwierig. Ich glaube, dass es damit ist gemeint, dass die, die Ursprünge der Rasse im Dunkeln liegen. Hm. Von guter Größe und insgesamt so proportioniert, dass er tonnenförmig wirkt, was durch die Rippenwölbung noch betont wird. Rundum kräftig und gut bemuskelt. Also ah ja, das, okay. Hier steht noch mehr zur Route. Glatt, kräftig und dick am Ansatz. Mm, aber wo das sie was du auf einer. Ja.
0: Aber das, was du beschreibst, ne, ich bin jetzt gerade völlig irritiert. Ähm, mhm. das, das wirkt ja so kompakt und bullig eher. Mhm. Ähm, aber mit Rattenschwanz und da ist kein Fell dran und so. Persien, ich, ich stehe voll auf dem Schlauch. Habe ich schon lange nicht mehr Also, gesagt, ich, glaube,
1: ich glaube, die Route ist doch irgendwie behaart. So, was hier noch so zu lesen steht. Hä? Ja. Kräftig, glatt, kräftig und dick am Ansatz, wo sie auf einer Länge von 7,5 bis 10 cm 3 bis 4 Inches mit kurzen Haarlocken bedeckt ist. Sie verjüngt sich allmählich und endet in einer feinen Spitze. Sie sollte in ihrer Länge nicht bis zum Sprunggelenk reichen und gerade etwa in Höhe der Rückenlinie getragen werden.
0: Aber wir sind jetzt, pass mal auf, aber entschuldige mal eben, wir sind jetzt mhm. nicht bei Spanielartigen, ne? Vielleicht
1: Weil, sind wir doch mal wieder bei den Spanielartigen.
0: Ach, hör doch auf. Jetzt kommst du mit einem mit einem was weiß ich, mit einem Irish Spaniel oder sowas und erzählst mir da einen von Persien? Ich habe hier nur vorgelesen, was hier steht. Pff lächerlich. Also, weißt du, also, also diese Art von ich führe mal den Rücken vor, ne?
1: Was ähm, ich habe mich hier einfach an das, an das FCI Rasseporträt an die, an, die, an die Vorgaben zum Rassestandard habe ich mich hier gehalten. Ja, also
0: dann ja, dann sage ich jetzt, ich rate in die Mülltüte und sag irisch Spaniel, irisch Water Spaniel, irisch so, Jawohl. was weiß ich Sp Ernsthaft, Irisch Wort finden.
1: Und da steht, und da steht der Ursprung ist in Persien. Hm, ja, ich, ich finde, es doch interessant. Ja, ich find's zum aber, Haarkleid ach, dichte, feste, krause Ringellöckchen ohne jegliche Wolligkeit, aber auf natürliche Weise fettig. Der Nacken und die Halsseiten sollten mit Haarlocken wie am Körper bewachsen sein. Die Kehle sollte von einem V-förmigen Flecken glatten Haars vom Ansatz des Unterkiefers bis hinunter zum Brustbein bedeckt sein. Die Vorderläufe sind rundherum mit Locken reich befedert, die an der Vorderseite kürzer sind. Unterhalb der Sprunggelenke müssen die Hinterläufe vorn glatt, hinten jedoch bis hinunter zu den Pfoten befedert sein. Soweit zur Fellstruktur.
0: Sie haben mich verloren, Frau Adick. <lacht> dieses, dieses, weißt du? Der Hund läuft, als wäre eine Tonne und rollt. Der, der Hund hat einen angemessen großen Kopf. Und man munkelt, der ist aus Persien. Aber man weiß es nicht. Der Ursprung liegt im Dunkeln. Das ist aber echt sehr witzig.
1: Aber oh, guck Mann, mal, ich habe mir, hab mir das doch nicht ausgedacht. Das sind ja, Nein, das aber, sind
0: ja jetzt aber du hättest ja auch mal sagen können, wozu das Tier gebraucht wird. Ähm ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Also äh, eigentlich äh, äh, Water Spaniel oder Wasserspangel haben wir natürlich in Deutschland sehr, sehr wenige. Ähm, also gefühlt zumindest, äh, die Zahlen kenne ich jetzt nicht wirklich verbindlich, aber äh, eigentlich klassischer Spaniel, sehr temperamentvoll, sehr wuselig. Ähm, eigentlich würde ich den als sehr gut verträglich bezeichnen, aber äh, wirklich ein Wuselon. Ne? Also sehr, mhm. sehr, sehr quirlig, sehr, sehr arbeitspassioniert, kann man aber gut umdenken. Ist also jetzt wirklich nicht so, dass ich sagen würde, also wenn du den nach Hause holst, da kannst du ihn hier rennen lassen, kriegt man eigentlich durch ein vernünftiges Fährten und vernünftiges Apportieren, kriegt man den eigentlich gut auf Kurs. Gibt es aber wirklich sehr wenige. Die paar, also ich würde mich jetzt wundern, wenn es mehr als fünf waren, die mir begegnet sind, waren aber alle durch die Bank weg, kamen da Leute, die völlig entnervt waren, ähm, weil sie total unterschätzt haben, wie quirlig diese Hunde sind. Mhm. Und das habe ich komischerweise bei allen möglichen Spaniels immer wieder erlebt, dass die Leute kommen und sagen, ja, aber Leco Funny, der ist aber wirklich quirlig. Mhm. Und das ist eigentlich, kann man das wirklich als roten Faden bei allen Spaniels im Grunde sagen, dass die schon sehr viel Temperament haben, sehr reizempfänglich sind, also nicht gerade den niedrigsten Ruhepuls haben. Ich mag die, ich finde die gut und so von ihrer ganzen Mentalität. Haben immer eine gewisse Eigenständigkeit, immer ein gewisses von. Warte, warte, ich komme gleich, aber ich gucke noch mal eben kurz. Ähm, aber wir haben außer beim Cocker Spaniel, wo ja schon mal schnell eine Aggressionsthematik kommen kann, haben wir bei den anderen Spaniels eigentlich kaum aggressive Themen. Aber immer wieder frage ich mich sehr häufig ältere Leute mit Spaniels unterwegs. Und immer wieder frage ich mich, warum hat denen keiner gesagt, dass die so ein
1: Temperament haben? Das ist doch wieder verrückt, ne? Also wir wissen ja jetzt ja auch schon, dass die meisten Leute ja doch sehr oberflächlich zu Werke gehen, wenn sie sich für eine Rasse entscheiden. Also im Grunde eigentlich vor allem sich von optischen Reizen lenken lassen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass bei so einem Spaniel mit seinen lockigen Schlappohren einfach schnell der Druckschluss da ist, dass das so ein gemütlicher, kleiner, leicht handelbarer Hund ist, der ja irgendwie auch im Sofakissen sehr ähnlich ist unter Umständen. Dass man sich da eben einfach verschätzt, weil man sich den Hund so vorstellt, wie er irgendwie auf dem Foto aussieht.
0: Kannst du mal eben bei den Jungs von Goggle anrufen und fragen, wie viele Spaniels, also Wasserspaniel es in Deutschland gibt?
1: Ja. Aber gut, dass ich meine, das müssen ja dann auch wieder die vdh Zahlen sein, ne? Ja,
0: aber ein bisschen kann man dann ja schon dran fühlen, weil der, mhm. also ich behaupte jetzt mal, dass, dass die ähm, Wasserspaniels jetzt nicht unbedingt, ähm, dass jetzt so Massenlieferanten wie Welpenstube Winkel, glaube ich nicht, dass die ihr Kerngeschäft am Spaniel machen. Nee. Also glaube ich jetzt nicht, dass das so eine ganz, so massentauglich ist.
1: Ja, extrem selten, selten. Ja keine Zahlen. Ich könnte mal gucken, was hier noch zu sehen ist.
0: Weil das kann man ja für die Hörerschaft ruhig mal erklären. Andere googeln ja am Laptop. Die Katharina ruft da einfach direkt ganz oben an. Mhm. Also teilweise, teilweise, das wisst ihr vielleicht nicht, wenn ihr googelt, kann das durchaus passieren, dass Google, bevor es das Ergebnis noch nochmal bei Katharina anruft. Mich fragt, ja. Und fragt, hör mal, meinst du, das können wir so machen? Ist das okay für dich?
1: Jetzt kommen wieder diese ganzen Lügenpresse-Mythen kommen wieder hoch. <lacht> Vdh, also ich, meine, Spaniel,
0: naja, ich meine Spanien. Deutschland, auch, Welt. Auch, da, auch darüber können wir ja mal reden, dass es, glaube ich, in Europa, in ganz Europa keine einzige Person gibt, die mehr google aktien hält als Katharina Adig. <lacht> Sie ist aber damals eingestiegen, als Google bei einem Euro stand.
1: Mein ganzes Geld habe ich in Pfandflaschen angelegt, ich glaube an das Pfandsystem, Das wird Was, auch nicht liegen, wenn, ich, wenn ich Rentnerin bin.
0: Hast du nicht zusammen mit Olaf Scholz Wirecard gekauft damals? <lacht> so, also nee. mit anderen Worten, deine, deine Connections bei Google sagen, es gibt nicht so viele. Ne? Zahlen haben wir nicht, aber ist eher selten.
1: Ja, ja, ja. Naja. ja und deshalb Gesundheit... Aber vielleicht ja. noch interessant, dass äh, Hüfte immer wieder ein Thema ist und dass in einigen Linien auch Krebserkrankungen gehäuft auftreten, sowie einige Schilddrüsenauffälligkeiten. Das sind diese genetischen Kollateralschäden. Also das züchtet man ja nicht mit Absicht. Ist ja klar, über die wir in der nächsten Woche noch mal so ein bisschen vertiefter sprechen werden mit äh, Professor Achim Guru, seines Zeichens Tierpathologe und Tierarzt.
0: Jo. Übrigens zum Thema dichtes Fell. Ähm. Ich habe ja unter den Jägern, habe ich ja schon die wildesten Theorien gehört, wie man mit Hunden umgeht. Ne? Also Und da war ja wirklich alles dabei. Also ich habe, also, was ich für einen dünnen Pfiff zum Thema Jäger gehört habe, ganz dir ehrlich vorstellen. Ne? Also fängt ja damit an, äh, haben wir ja schon mal hier darüber gesprochen, dass die Jäger immer noch Hunde lustig kopieren dürfen, weil sie ja äh, zur Jagd gebraucht werden. Und äh, mhm. angeblich ist das ja dann ein Problem mit der Route. Natürlich totaler Schwachsinn. Also wir müssen ja immer wieder festhalten, dass die Leute in ihrer Freizeit jagen. Also die haben sich entschieden, ich nehme eine Wumme, renne durch den Wald, baller um mich. Und weil das mein Hobby ist, darf ich einem Hund den Schwanz abschneiden. Also da muss man sie einfach nur mal kurz so stehen lassen. Und dann habe ich natürlich immer die, die interessantesten Thesen waren dann immer, äh, nur ein unkastrierter Rüde ist gut auf der Jagd, äh, nur eine kastrierte mhm. Hündin ist gut auf der Jagd. Ähm, ah, wenn die nicht schnell genug Down machen, ruhig mal von rechts mit der Reitgärte über den Kopf zischen, dann ducken die sich schon schnell ab. Und so hab ich auch alles, war ich auch bei all diesen äh, Trainingsmethoden live dabei. Ähm, also wirklich ganz, ganz harte, plumpe Sachen. Aber <lacht> noch spannender ist, dass es besonders die älteren, sehr ungebildeten Jäger ja immer noch auch die Hunde im Zwinger halten. Und, und in dem Moment, wo die Leute immer noch sagen, ja, der Hund muss im Zwinger, gibt es ja keine Diskussionsgrundlage mehr. Also in dem Moment kannst mhm. du nicht mit jemandem kommunizieren, der sagt, mein Hund ist im Zwinger. Und dann kommen die immer an mit dem Dünnschiss und sagen, na ja, ich habe ja zwei Hunde und die sind ja dann im Zwinger nicht allein. Das ist natürlich eine sehr, sehr interessante These. Nochmal ganz kurz, für die, die es noch nie gehört haben, Hunde sind soziale Lebewesen. Und das Problem der Zwingerhaltung liegt nicht darin, dass die in einem kleinen Gehege sind das kann ja auch ein Riesenzwinger sein, sondern es geht darum, dass die sich nie in einem sozialen Raum aufhalten, der innerhalb der ganzen Familie eine Relevanz hat. Das heißt also, es ist ein großer Unterschied, ob ich dem Hund mal sage, hey, hier sind Kinder zu Besuch, die haben Angst, du kannst mal im Schlafzimmer zwei Stunden pennen, das ist was anderes, als den Zwinger zu sperren. Und dann kommen die ja immer an und sagen, ja, zu zweit im Zwinger ist kein Problem. Und, und, und nochmal, ich kann nicht mit Menschen diskutieren über Hundehaltung oder über... Kompetenzen, wenn sie davon ausgehen, Zwingerhaltung ist angemessen. Ne, Das geht mhm. einfach nicht. Das ist das ist wie mit jemandem diskutieren, ob die Erde eine Scheibe ist. Verstehe ich. Ähm, da, ist, da ist die Wissensgrundlage, ist einfach gleich null. Also kannst du mit denen nicht reden. Und jetzt kommt immer wieder, gerade bei den alten, noch am wenigsten gebildeten Jägern zum Thema Hundeverhalten, kommt dann die These, naja, ein wichtiger Punkt, die Hunde im Zwinger draußen zu halten, ist, weil die dann so schön gesund werden. Also die werden dann robust und dann ganz besonders gesund werden die dann. Und die kriegen dann so schön dichtes Fell. Und weil ich ja, wenn ich die mit den Hunden dann im Winter zur Jagd gehe, sind die manchmal ja stundenlang draußen. Und das geht ja mit so ganz nicht dichtem Fell nicht. Und deshalb packe ich die Hunde das Ganze ja in Zwinger damit die so ein schön dichtes Fell kriegen, damit ich weiter zu meiner Freizeitjagd gehen kann. Und ganz ehrlich, also ich glaube, das stirbt aus. Ich glaube, dass... Also, also selbst bei den verwirrtesten Jägern das nicht mehr stattfindet, aber es gibt eben noch ein paar und mich erschreckt das. Mich erschreckt das, dass immer noch sozusagen das eigene Bedürfnis im Wald rumzuballern über, sag ich mal, der Gesundheit oder dem Wohlbefinden des eigenen Hundes steht, das finde ich sehr krass.
1: Das finde ich auch krass. Und ich finde manche Absurditäten, die treffen einen manchmal auf so eine unverhoffte Art. Also zum Beispiel war das bei mir so ein Moment, als ich realisiert habe, dass es so ein spezielles Futter für französische Bulldoggen gibt, weil die eben, weil der Kiefer eben so deformiert ist und weil die eben nichts anderes fressen können, dass sie so mhm. Spezialequipment brauchen. Alle, ne? Und jetzt hatte uns eine Hörerin ähm, mal wieder was für die Rubrik Dinge, die die Hundewelt nicht braucht, zugeschickt. Und zwar war das der beheizbare Wassernapf-Futternapf. Als ich dieses Foto das erste Mal gesehen habe, dachte ich an so sofa ähm, Sofahunde wie Alma, die es auch ganz gerne mögen, wenn das Futter so ein bisschen angewärmt ist. Ne? Ist, auch, dann hm. ist, ist jetzt auch tatsächlich für Alma jetzt gerade gar nicht mal so schlecht. Die kriegt eher so kleine Portionen. Es ist auch immer mit ein bisschen warmem Wasser und so weiter. Aber nein, das ist natürlich dient das einem ganz anderen Zweck. Da steht in der Beschreibung, der beheizte Wassernapf verhindert das Einfrieren des Trinkwassers Ihres Haustieres bei Außentemperaturen von bis zu minus 10 Grad und stellt somit eine geregelte Wasserversorgung sicher. Ja, dann, mhm. dann ist doch eigentlich alles gut. Ich meine, solange die einen beheizbaren Wassernapf haben, dass das Wasser ja, nicht einfriert, ist ja eigentlich alles ja, in Ordnung, oder?
0: Ja, klar. Teil, teilweise kriegen die es sogar. Es gibt doch für Stroh. alles
1: ein Elektrogerät. Ja, ja,
0: teilweise kriegen die sogar
1: Strohenzwigger damit sie nicht so hart liegen.
0: Also weißt du, ga ganz ehrlich, ich, ähm, mich irritiert das. Und ähm, ich also ich glaube, dass ja der halbwegs normal gebildete Mensch inzwischen weiß, der Hund gehört nicht in den Zwinger. Ich brauche keinen Napf, der irgendwie bei 10 Grad das Wasser noch nicht frieren lässt. Aber offensichtlich gibt es davon noch genug Irre da draußen. Und ja, vor allem, es wir wird
1: ja... Es wird ja auch immer äh, gesagt, dass äh, dass diese, dass zum Beispiel jetzt ein Hund, der äh, mehr oder weniger hauptberuflich mit zur Jagd geht, mit meiner Alma auf dem Sofa ja auch gar nicht so vergleichend sei. Natürlich ist das nicht der gleiche Hund, ne? aber warum, ja. aber das, vielleicht musst du das auch nochmal auf den Punkt bringen, warum manche Sachen dann ja eben doch gleich sind.
0: Ja, das ist ja immer, das ist ja grundsätzlich, wenn wir über sogenannte Gebrauchshunde sprechen, ähm, nimmt ja diese Szene immer für sich in Anspruch, zu sagen, ja, das wird eher erzählt, das hat ja eigentlich nichts mit uns zu tun. Und das ist immer sehr, sehr interessant, weil doch die Lerngesetze bei einem Deutsch-Drater und einem Malinois und auch bei meinem verwöhnten Mischlingshund doch dieselben sind. Mhm. Ähnlich wie die Gehirnstruktur, ähnlich wie das emotionale Empfinden. Also auch ein harter Border Terrier hat Gefühle, und auch ein äh, im Zwinger gehaltener und hochgedrehter Malinois ähm, ist nun mal ein Hund. Das heißt, die Gehirnstruktur ist dieselbe, die emotionale Struktur ist dieselbe und so weiter und so fort. Und es ist natürlich völlig absurd zu sagen, wir unterteilen in der Haltung und in dem Wohlbefinden zwischen Haus und Gebrauchshund ein. Mhm. Das ist natürlich totaler Quatsch. Und dann kommt ja immer noch die nächste Sache. Also ich habe wirklich gerade bei der Jagd unglaublich knüppelharten Umgang mit Hunden erlebt. Also mit allem Perversion, die du dir vorstellen kannst. Ne? Also, ich weißt das, was die ja völlig normal finden, ist, dass die also, habe ich ja hier schon mal erzählt, die Ente, die apportiert werden soll, die soll ja nicht geschüttelt werden und nicht geknautscht werden, weil das Fleisch dann nicht mehr gebrauchbar ist. Ne? Und, und dann wird eben zu Trainingsmitteln eine, eine Ente eingesetzt, die aus Kunststoff ist und relativ weich, aber am Ende so Holzknüppel hat. Das heißt, wenn der Hund das schüttelt, tut es weh, weil er die Holzknüppel so. auf die Birne kriegt. Mhm. Also gewöhnt er sich das Schütteln ab. Ähm, das zeigt ja einmal mehr, dass sie nicht verstehen, wie Training funktioniert, weil das absolut nicht notwendig ist. Und mhm. dann sind das aber Hunde, die so hart sind und so triebig. Ich habe mehrmals erlebt, wie Hunde sehr hart misshandelt wurden, während der Jagd mit dem Gewehr einen auf die Birne gekriegt haben und so weiter und so fort. Ähm, gewürgt und stranguliert wurden und dann taumel die zweimal, riechende Fährte, sehen ein Stück Wild und wieder hinterher. Und der Jäger rechtfertigt das dann in meinem Beisein mit, siehste, die sind halt anders. Ja, Aber ich kann mhm. ja jetzt nicht hingehen und sagen, ich züchte so durchgeknallt einseitig, triebig, dass alle anderen Dinge plötzlich erlaubt sind. Also ja. da, da, da stimmt die Argumentationskette einfach nicht. Und, nee. und, und, und das zeigt einfach, dass eine entweder zum einen eine wahnsinnige Inkompetenz und eine unglaublich mangelnde Bildung da ist, dass sie einfach sehr wenig über Hundeverhalten wissen. Oder, wenn sie das wissen, ähm, ihre eigenen Bedürfnisse deutlich über ähm, das Wohl eines Lebewesens stellen. Und damit hört es ja dann auch schon sofort auf. Ja. Und, mich und mich bedrückt das wirklich sehr. Und mich bedrückt das wirklich sehr. Und ich habe kann das ja immer wieder nur erzählen, eine meiner engsten und ältesten Mitarbeiterin, die Andrea Beusmann, die züchtet Labrador Retriever Arbeitslinie und hat einen Jagdschein gemacht, weil mhm. sie mit den Hunden gewisse Dinge halt gerne machen wollte. Und ähm, es, es, es ist wirklich Wahnsinn, was ihr alles während der Jagdzeit an Ausbildungsmethoden empfohlen wurde. Und spannenderweise haben ihre Hunde aber wirklich mit einem Grinsen im Gesicht alle Prüfungen bestanden und spannenderweise ohne harte Zwangmittel und so. Mhm. Also es geht ja. Es geht ja, ja. einfach. Und dann, und dann kommt immer noch das andere. Dann nehmen sich zweimal einen Klicker in die Hand und glauben, sie sind innovativ, weil sie schon mal einen Klicker gedrückt haben. Also das ist schon eine sehr absurde Szene, muss man wirklich sagen.
1: Ja. Ich habe gerade gesehen, dass Kirsten das Wartezimmer betreten hat. Ganz offensichtlich ja. noch nicht im Weihnachtsurlaub. Hallo. Hi. Hallo ihr beiden. Nee, ich habe nur die Tage zwischen den Jahren Urlaub und deswegen sitze ich hier noch. Ich habe heute eine ganz kurze Frage mitgebracht, Martin. Was sagst du zum Thema Doggy Daycare, also einem Kindergarten für Hunde, bei dem man den Hund morgens abgibt und nachmittags wieder abholt? Ah, da fällt Vielen mir Dank. natürlich sofort diese Geschichte ein, die dir bestimmt zehntausendfach zugeschickt worden ist, ja. das Video von dieser schweren Misshandlung ja. äh, auf dieser in dieser in diesem Münchner in dieser Münchner Hundetagesstätte, oder?
0: Isar Pfoten heißen die. Mhm. Ähm, also erstmal vielen Dank, äh, Kirsten, und äh, ein für mich sehr leidiges Thema. Ähm, also zwei Punkte. Also erstmal reden wir ganz kurz im Schnelldurchgang Isarpvoten. Ähm, das Video ist mir wahrscheinlich vier bis 600 Mal zugeschickt worden. Mhm. Ähm, ähm, Peter zeigt Aufnahmen oder hat Aufnahmen veröffentlicht, wo du den Betreiber des Ganzen siehst, der auf schwerste Art und Weise Hunde misshandelt, die ihm anvertraut wurden. Dem knallen alle Sicherungen durch. Der Tritthunde, der wirkt Hunde. Also ein Mensch, der schwer therapiebedürftig ist. Und jetzt kann man das aber, um Gottes Willen, nicht auf alle Hundetagesstätten übertragen. Also ich mhm. kenne ja Menschen, die Hundetagesstätten Klar. betreiben. Ja. Und, um, und um Himmels Willen dürfen wir nicht den Fehler machen und sagen, also wenn du deinen Hund in eine Huta gibst oder in so ein Doggy Care äh, Ding, äh, dass da automatisch was Schlimmes. Also das will ich wirklich deutlich machen, dass nicht so ist. Ja. Aber ja. ich sehe ähm, dem Thema Huta sehr, 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 sehr skeptisch entgegen, ähm, weil es ja zwei Dinge beinhaltet. Das eine ist, es suggeriert den Leuten, du kannst dir einen Hund holen, Hast aber eigentlich keine Zeit. Das heißt also, ihr seid beide berufstätig, habt keine Kinder und niemand, der auf die Hunde aufpasst. Also kauft ihr euch jetzt einen Hund, gebt den morgens, am besten noch abgehetzt morgens in der Hute ab. Und um 18 Uhr holt er den wieder ab. Dann knullt ihr den zweimal, kriegt ein bisschen Futter und dann gebt den am nächsten Morgen wieder hin. Und das hat mit Verlaub gesagt, mit Hundehaltung nichts zu tun. Ähm, das ist für die Hunde wirklich nicht akzeptabel. Also das heißt, die sind gar nicht in der Lage, sich wirklich fest auf den Menschen einzustellen. Ähm, natürlich, und das wiederum spricht etwas für diese Hutas, kann jeder von uns mal in die Situation kommen zu sagen, scheiße, 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 ich bin jetzt krank und mein Partner hat mich verlassen und ähm, ich muss jetzt mal ein paar Tage überbrücken. Und dann ist es ja auch gut, dass es Profis gibt, die sich dann um einen Hund kümmern. Was mhm. ich immer machen würde, ist jemanden suchen, der bei sich zu Hause Hunde aufnimmt, vielleicht bis maximal fünf, sechs, sieben Hunde, der mit denen spazieren geht, die vielleicht so im vertrauten Umfeld hält. Ähm, und ab da, wo die in sogenannten Zimmern untergebracht werden, wie wir das von Vötchen Hotel und Co. kennen, ähm, wäre ich raus. Ähm, mhm. weil, das weil man die Hunde Aufsicht
1: dann nicht hat und weil du befürchtest, dass die dann untereinander einfach sich selbst überlassen sind und es dann zu Stress, Stress und, und so weiter kommt.
0: Ja, und weil das für die Hunde ja eine sehr unnatürliche Situation ist, das kennen die ja nicht. Mhm. Ne? Ähm, das heißt also, die Gott sei Dank, die meisten Hunde sind ja nicht zwingergewöhnt. gewöhnt. Ähm, und dann ist halt auch egal, ob in dem Zimmer jetzt eine Couch steht und, eine, und, und ein Tisch oder irgendwas. Und ein Fernseher. Ähm, und ein Fernseher tatsächlich, ähm, sondern die werden ja im Prinzip aus ihrem sozialen Verband rausgenommen, werden fremden Menschen anvertraut, die sich aber wiederum auch nicht die ganze Zeit um die kümmern. Und ähm, das halte ich für eine wirklich, wirklich schlechte und gefährliche Entwicklung, ähm, sage aber deutlich, ja, irgendwie brauchen wir ja auch was, wo jemand mal in Not gerät und sich um den Hund kümmern äh, oder jemanden braucht, der da hilft. Und deshalb ähm, ja, bin ich ein bisschen ambivalent. Ich würde aber oder erkenne leider den Trend und gerade in den Großstädten, dass immer mehr sag ich mal so, Leute in einem Alter zwischen 30 und 40, die noch voll so auf dem Karrierepedal stehen, das aber einfach ganz toll finden, auch einen Hund zu haben, was ich verstehen kann, aber die Zeit nicht haben. Und es mhm. völlig normal finden, den Hund jeden Tag in eine sogenannte Hundetagesstätte zu bringen. Und das halte ich für einen sehr bedenklichen Trend.
1: Wenn man es jetzt allerdings auch noch mal wieder so in Relation setzt, also da ist jemand, der könnte... Der bringt den Hund vielleicht zwei Tage die Woche in die Ruta. Das ist vielleicht auch so eine Konstellation, wie du sagst. Fünf Hunde mit Ansprache. Und ähm, das ist dann vielleicht auch ein Hund, der sonst schlechte Karten im Tierheim gehabt hätte. Ist es auch wieder ein anderer Fall, oder?
0: Ja, ich würde das deshalb als einen anderen Fall sehen, weil das ja eher eine Art Dog-Sharing ist. Was mhm. ein Hund unheimlich gut aushalten kann, also ein durchschnittlich sozialisierter Hund, kann sehr gut aushalten, zu wissen, es gibt mehrere Bezugspersonen und mehrere mhm. Standorte. Deshalb Aha. ich wurde ja früher auch nicht nur einmal bei Gericht bei Scheidungen gefragt, ähm, ist das jetzt okay, dass der Hund drei Tage die Woche da und drei Tage die Woche da ist? Und das ist in aller Regel total in Ordnung, wenn es wiederkehrende Bezugspersonen gibt. Also wenn jetzt jemand 23 ist und studiert und sagt, ich kann mich aber total verlässlich darauf einstellen, dass wenn ich Vorlesungen habe, dass meine Eltern den Hund hüten oder mhm. die Oma oder wer auch immer, habe ich damit überhaupt keinen Stress. Und wenn die ja. Oma nicht die Oma ist, sondern ein professioneller Hundesitter, der aber wirklich immer dieselbe Person ist und auch gleiche Rituale und Achtung, auch nicht jedes Mal andere Hunde. Ähm, denn die Leute erleben ja immer, boah, der kommt aus der Hundetagesstätte, ach, dann schläft der so zufrieden. Und sehr häufig sind die völlig überladen an Stress. Mhm. Also ich sehe das wirklich als hochproblematisch. Und ich würde zum Beispiel meinen Hund niemals in eine Hundepension geben, wo mir nicht zugesichert wird, dass ich 24 Stunden am Tag auf eine, mit einer Kamera Zugriff habe, dass ich jede Aktion, die mit meinem Hund da passiert, wirklich über Video begleiten könnte. Oder wo ich zu jeder Tages- und Nachtzeit klingeln kann und sagen kann, ich will meinen Hund sehen. Und, ja. ähm, und den Service können die meisten gar nicht anbieten. Und deshalb würde ich immer die Empfehlung geben, ähm, sucht euch irgendjemanden, der selber keinen Hund halten kann, aber affin ist. Und der mit dir den Hund teilen kann und sagen kann, ey, dann und dann kann ich und dann und dann kannst du.
1: Ja. Okay, gut, Kirsten. Bist du damit zufrieden mit der Antwort? <lacht> ja, ich frage mal unseren Hörer, der uns die Frage geschickt hat. Danke euch beiden und bis bald wieder. Alles klar, tschüss. Tschüss. So, jetzt sind wir bei oh, Tipp der Woche. Ich glaube, wir sollten mal hier zum Tipp der Woche kommen. Ich glaube auch. Ich habe ganz schön ja. viele, soll ich deswegen anfangen?
0: Ja, fang mal an. Ich habe einen sehr profanen. Dann kannst du wieder mit deinen. Dann rettest du jetzt erstmal die Welt und dann komme ich mit profanen Sachen.
1: Ja, genau. Also erstens, äh, wir haben ja eben schon mal kurz über die ARD gesprochen. In den Untiefen der ARD-Mediathek äh, befindet sich eine Doku ähm, von. Und mit Eckart von Hirschhausen zum Thema ADHS, da geht es auch, aber nicht nur um das Thema ADHS bei Erwachsenen und insbesondere auch bei Frauen, bei denen sich das mitunter sehr unterschiedlich, sehr verschieden zeigt zu diesem äh, äh, Vergleich zu diesem Zappel-Philips-Syndrom. Und ich fand die Doku wirklich super, weil da werden Betroffene gezeigt, ähm, es geht auch darum, was für einen Leidensweg mitunter damit verbunden ist, wenn man nicht die richtige Diagnose bekommt. Also das führt eben auch dazu, dass man mitunter eine Depression entwickelt oder dass man, äh, dass man drogensüchtig wird. Und, und deswegen umso wichtiger, dass das erkannt wird. Für, also für manche sind dann irgendwie auch Medikamente der richtige Weg, aber auch nicht für alle. Das fand ich auch noch sehr gut an der Folge. Da wird eine Familie besucht, deren beide Kinder äh, Ritalin nehmen oder was Ähnliches und der jüngere Sohn ist ganz gut damit zufrieden, aber die Tochter spricht eben auch davon, was das für sie auch für Nebenwirkungen bedeutet. Ich habe das gerne geguckt und glaube, dass es für viele Leute ganz informativ sein kann. Und was ich daran auch interessant finde, man neigt ja immer dazu, so zu pathologisieren, so einen Stempel aufzudrücken. Aber so diese Vorstellung von Neurodiversität, also dass dass wir einfach alle auch unterschiedlich sind, ne? dass das ein Spektrum ist und mhm. dass man sich eigentlich auch, äh, dass es eigentlich auch, dass die Probleme auch damit zusammenhängen, wie unsere Welt gebaut ist. Das erzählt dieser Film auch und dazu auch noch in schönen Bildern, was für so eine Wissenschaftsdoku auch immer noch keine Selbstverständlichkeit ist. Dann ganz wichtig, Weihnachtszeit ist Plätzchenbackzeit, ist für einige Leute auch Xylitzeit. Das ist dieser Zuckerersatzstoff, der, äh, den manche Leute aus gesundheitlichen Gründen verwenden, der allerdings für Hunde sehr gefährlich ist. Da reichen kleinste Mengen, dass es wirklich sehr gefährlich wird für den Hund. Ähm, es gibt Gegenmaßnahmen, die man dann unmittelbar ergreifen kann. Aber das muss, muss dann muss, im ganz konkreten Fall... Und muss, ja, Genau. weil das... Ja.
0: Also, also wirklich, um dann noch mal so ein paar Zahlen zu nennen. Also wenn du mit Xylit backst, was inzwischen ja gerade auch bei jüngeren Leuten unheimlich populär ist, den Zucker zu ersetzen gegen Xylit. Ähm, da reden wir von drei, vier Plätzchen, die ja. einen Hund wie Emma umbringen könnten. Und ja, ja. ich sag mal, vier Plätzchen hat die in 15 Sekunden runtergeschluckt.
1: Ja, ich habe auch von einem Fall erzählt, äh, kleines Stückchen Kuchen. Also ich meinte damit auch gar nicht, ähm, dass es irgendwie in Frage steht, ob man Gegenmaßnahmen ergreifen kann, sondern ich meine, es gibt welche, die kann man sofort machen. Also es ist unter Umständen gut, dem Hund eine Zuckerquelle zur Verfügung zu stellen. Allerdings sollte man das wirklich ganz kurz mit dem Notrufdienst der tierärztlichen Versorgung in dem Fall äh, besprechen, was man da machen soll. Ich möchte da keine äh, direkte Empfehlung geben, aber man kann auch sofort was machen, selbst wenn die Tierklinik äh, relativ weit weg ist. Und ähm, dann habe ich noch Warte, ich eine neue Rubrik erfunden. Ja.
0: ja, sofort. Ich will da nur kurz einhaken, weil ja wir Richtung Weihnachten gehen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Hausbesuch gemacht bei Püppi. Püppi ist ein kleiner Hund aus den Unvermittelbaren, der ein-, zweimal innerhalb der Unvermittelbaren vermittelt wurde und jetzt das richtige Zuhause gefunden hat. Und Püppi ist ein kleiner Terrier der ähm, oder ein kleiner Pinscher, der alles, aber wirklich alles wegfrisst, was man nur äh, finden kann. Und ist jetzt bei einer zauberhaften älteren Dame gelandet und ich komme dahin. Und auf dem Tisch stehen zwei Schüsseln auf dem Wohnzimmertisch, wo Püppi wirklich mit einem Lächeln springen kann, zwei Schüsseln mit Nüssen. Und dann sage ich äh, hier die Macadamianüsse, die können wir die wegräumen, weil das ist mhm. nein nein, die lassen wir stehen. Die zerkaut die nur.
1: Ach also die um, scheiße.
0: Genau und um auch da hat sie aber natürlich hinterher total verstanden. Ihr war die ja, die, ja, Schärfe, die, die Schärfe die Schärfe bei rum, dem nicht
1: klar. Ja.
0: überhaupt nicht die Gefahr klar. Also um da auch noch mal zu sagen, also ein Hund 20 Kilo schwer, vier fünf kleine Macadamien-Nüsse, können diesen Hund umbringen. Also bitte keine Scheiße bauen bei Nüssen, in der Weihnachtszeit jetzt keine Nüsse rumstehen lassen. Wichtig, wichtig, hm. wichtig.
1: Ja. Genau. Und dann habe ich diesmal aber auch noch eine neue Rubrik. Ich will mal sehen, was du davon hältst. Unterschätzte gastronomische Einrichtungen. <lacht> Unterschätzte Lokale.
0: Und, also, also sozusagen, du sagst dann, also unterschätzt wird. Ähm, hier bei mir um die Ecke, Jupps Schnitzelbude wird echt unterschätzt, oder
1: was? Ja, also es okay. ist so, ich äh, verirre mich ab und zu in den Kölner Stadtteil Nippes und mhm. dann meistens, um in das dortige Restaurant Burundi zu gehen. Ähm, und... Äh, ich, ich weiß nicht, was es ist, aber in Nippes gibt es durchaus eine genau die richtige Klientel für das köstliche Essen, was es dort gibt. Wirklich allerbeste italienische Küche. Aber der Koch ist einfach wahnsinnig ambitioniert, hat in Florenz gelernt, lebt, äh, gelebt jetzt mit seiner Familie in Köln. Der macht auch noch Burger. Und ich glaube, das ist das Problem, dass Leute bei dieser, bei diesem etwas undifferenzierten allerersten Eindruck denken, ach, das ist hier so ein Laden, der kann Chini chinesisch Burger und so weiter und so weiter. Da oder ist man da immer erstmal von, raus. Genau. Oder vielleicht auch, weil es von außen so ein bisschen was Imbissartiges hat. Ich finde das nämlich, das trägt zur entspannten Atmosphäre bei. Wie gesagt, ein unheimlich guter, netter Gastgeber, das beste italienische Essen. In Köln, wie ich finde, zu sehr moderaten Preisen. Und ich sage das hier, weil ich da weiter hingehen möchte. Und jetzt soll das natürlich nicht dazu führen, dass dieser Laden so voll ist, dass ich dort keinen Tisch mehr bekomme. Aber er muss zumindest so voll sein, dass es ihn weiter gibt. Und er sah jetzt in den letzten Wochen und Monaten auch immer besser aus. Trotzdem finde ich, es ist wirklich ein sehr stark unterschätztes Lokal, super Essen, äh, wirklich sehr, sehr netter Laden mit netten Leuten. One Sag nochmal, wie es heißt. Buamdi.
0: Okay, pass auf, jetzt, jetzt zeige ich dir was und langsam wird es mir wirklich ein bisschen befremdlich mit uns beiden. Ja? Ich habe mir hier einen Flyer hingelegt und ich hatte heute zwei Tipps des Tages. Und schau mal, wir haben es ja nicht abgesprochen. Guck mal, was ich dir zeige. Ach was. Ich zeige dir einen Restaurantflyer. Wie, wie durchgeknallt ist das bitte? Ja. Pass auf. Ähm, wir sind in Quakenbrück gerade, ne? Mhm. Und ich gucke ja immer erst, wenn wir schon kurz vor dem Hotel stehen, in welchem Hotel bin ich eigentlich, ne? Und dann sehe ich so, warte mal, das Hotel sagt mir doch was, aber Quakenbrück, was mache ich denn in Quakenbrück? Da bin ich doch nie. Und dann fällt mir ein, öh, bist du doof? Da bist du sogar regelmäßig, weil ja hier um die Ecke der Rosengarten ist. Und ah, ich ja. gehe mhm, heute, mhm. Ähm, hab heute im Rosengarten ein paar, äh, morgen in, im Rosengarten ein paar Termine, ähm, wir drehen da nochmal was und ich ich freue mich, auch wenn es ein ja, sehr besonderer Ort ist, bin ich trotzdem eigentlich gerne da. Und äh, hier gibt es eine, ein Restaurant, das nennt sich Tante Tom. Mhm. Und Tante Tom Witzig. ist äh, äh, unfassbar gutes Essen. Also der Typ kann wirklich kochen. Und als ich hier reinkam, habe ich schon rein gesagt, Ey, hier war ich schon mal essen, total super. Ne? Werden die sich noch nicht daran erinnern. kam rein, Koch kommt raus und sagt aber nicht so, oh, der Ritter ist da. Ah, ach Tag Martin. <lacht> äh, was hat er denn jetzt? Ja, war, ich weiß genau, war der hier letztes Mal, war er im Innenhof, hab da so und so. Super Essen, Tante Tom in Quakenbrück. Kann sieht ich echt sehr nur aus. erzählen. Super mhm. Essen, super Typ, nette Leute. Und dann habe ich noch eine zweite Empfehlung. Ähm, ich weiß auch nicht, warum das immer irgendwie Weihnachten mich so trifft. Möchte ich einen Zeichentrickfilm empfehlen von 1974? Und zwar Robin Hood. Mhm. Und da sind die Darsteller alle Tiere und Robin ja, Hood ist ja, ja. ein Fuchs. Ist Fuchs. Und Stimmt. Ich liebe das. Ne? Das ist so ein bisschen, Aha. das sind so ein bisschen die Zeichnungen eigentlich aus dem Dschungelbuch. Da gibt es die Schlange, da gibt es den Löwen und so weiter. Ähm, mhm. Sau schön gemacht, äh, habe ich mhm. 5738 Mal gesehen und freue mich jedes Mal aufs Neue. Robin Hood, Zeichentrick.
1: Gut, bevor es jetzt zur Musik geht, haben wir äh, natürlich jetzt auch noch das Vergnügen auf die letzte Folge unserer Reihe Tierheimhelden hinzuweisen. Jo. In der letzten Woche waren wir ja im Tierheim Essen. Und jetzt kommt die sechste Folge und letzte Folge dieser Staffel. Wir sind auf dem Sonnenhof gewesen, im tiefsten Bayern. Jedenfalls aus meiner Sicht ist es das tiefste Bayern. Wahrscheinlich ist das <lacht> geografisch auch falsch. Aber ein sehr spezielles, ein sehr spezielles Konzept, weil ähm, man hat sich dort eben auf ältere Hunde einerseits spezialisiert, aber auch auf ältere Menschen, die sich vielleicht für so einen älteren Hund interessieren. Und auch das ist ja eben leider keine Selbstverständlichkeit, dass diese beiden äh, Parteien jeweils äh, auch zueinander finden.
0: Total, weil das Thema hatten wir oft, aber das muss man immer wieder auch, dass es ja fast ein bisschen absurd ist, dass im Tierschutz Leute über 65 kaum noch Hunde kriegen. Das ist total bescheuert eigentlich. Und ich bleibe ja. dabei, auch wenn die Tierschützer sagen, ja, aber dann stirbt die in vier Jahren. Was passiert mit dem Hund? Ja, im Zweifel kommt er wieder zurück, hat aber vier richtig schöne Jahre gehabt. Und ja. ähm, äh, und, und sehr häufig bleiben die Hunde ja dann doch auch im Verband dieser Familien sozusagen.
1: Familie, genau. Ja.
0: Genau, also ma manchmal eben auch nicht, haben wir auch schon oft genug erlebt, aber ja Sonnenhof, also lohnt sich die Folge, ist wirklich sehr, sehr süß geworden, finde ich. Gut. So, dann quäle uns doch mit Musik.
1: Ja, also es ist in diesem Fall wirklich überhaupt nichts für dich. Es ist Sigur Ross, ein isländisches Musikprojekt. Der Song heißt Saralfur, wenn ich das mal so sagen darf. Wahrscheinlich <lacht> wenn du, verletzen wenn die du Isländer schon. sich jetzt selbst, wenn ich das sage. Wenn du schon sagst, ein Musikprojekt
0: Ne? dann denke ich <lacht> sofort, ja, in der Schule gab es ja auch Projektwochen und dann hat man ja so Sachen gemacht, wo man hinterher gedacht hat, ach, guck mal, da waren die Untalentiertesten, der Untalentierten am Werke, also jedenfalls in den Gruppen, in denen ich war, <lacht> ja. ein Musikprojekt. Man hat also versucht, sei... Musik zu machen.
1: Ja, das ist, es ist eine Band, sagen wir so. Es ist eine Band <lacht> und äh, es ist eine isländische Band. Ähm, aber witzig, weil ich musste jetzt gerade auch so ein bisschen an, an den Specksteinen... Denken, den ich im äh, Kunstkurs bearbeiten musste, den ich dann irgendwann im Wald ausgesetzt habe. <lacht> also jedenfalls habe ich diesen Song wieder gehört, als ich auch ich wiederum einen Film gesehen habe, den ich schon ganz oft geguckt habe. Und manchmal äh, ergeben sich ja so so Themen. Ähm, ich habe mich kürzlich mal mit einem Kollegen darüber unterhalten, wenn es nur einen Film auf der Welt gibt, den man gucken kann, welcher wäre das dann? Und für mich immer noch schockierenderweise hat er geantwortet, Jurassic Park. Und... <lacht> Wir haben seitdem noch oft darüber gesprochen. Und du? Bei mir wäre das Die Tiefseetaucher von Wes Anderson. Kenne ich gar nicht. Es ist wirklich, also ich habe mich auch hatte so ein bisschen Sorge, als ich den jetzt noch mal gesehen habe, ob ich den noch mal so toll finden kann wie beim ersten Mal oder bei, bei den ersten fünf, fünf Mal, die ich, den, die ich den gesehen habe, schon. Aber es ist einfach, es ist einfach, es hat einfach alles. Es geht, es ist so ein bisschen so eine Jacques Cousteau-Persiflage. Es geht mhm. um einen älteren Expeditionsleiter, der struggelt, weil er sich selber auch immer wieder sehr verantwortungslos. Verhalten hat beruflich wie privat und jetzt gleichzeitig in einem Alter ist, wo man so droht, in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Und dann ist dieser Film aber super besetzt mit Bill Murray, Angelica Houston. Willem Dafoe spielt den deutschen, ähm, ich weiß nicht, der macht, glaube ich, Ton und ist irgendwie Mädchen für alles, den deutschen Klaus, der mit zu dieser Besatzung auf dem Boot gehört das ist einfach wahnsinnig opulent gebaut. Das ist ja für Wes Anderson auch so ganz typisch, dass der so Filmbauten noch hat. Da sieht man also immer wieder dieses Boot im Querschnitt. Es sind so fantasievolle, ausgedachte Naturphänomene, die auch sehr aufwendig auf, um, umgesetzt und gebaut sind. Also einfach ganz fantastisch, musikalisch auch sehr gut. Er ist, glaube ich, Brasilianer, singt dann eben auf Portugiesisch so David Bowie-Klassiker. Mhm. Und... Also der Soundtrack von dem Ding ist einfach auch richtig richtig gut und der der letzte äh, das letzte Lied in dem Film ist eben dieses Sigur Ross Stück und äh, ja genau das packe ich auf die Playlist kannst du machen was du willst
0: oh bei mir wäre es übrigens Forrest Gump wenn du schon fragst
1: ja ah ja, oh, ja interessante Wahl auch hm. ja weil ich so ich ich mag
0: ich also was also ich ich das also, was ich so mag, ist ne, die, die Figur Forrest Gump, die so echt mhm. und unverbraucht und ehrlich einfach alles sagt, was es denkt und, und ja. oder was er denkt und auch alles für voll nimmt. Also, alles, was man ihm ja. sagt. Ähm, also, schlag den Tischtennisball immer wieder rüber und er macht's einfach. Ne? Mhm. Lauf und er läuft. Fertig. Und, und, und was mich, und ich finde natürlich auch sehr dieses Augenzwickern auf amerikanische Geschichte, was einfach sehr, ja. sehr, sehr, sehr lustig ist. Aber auch, und das ist es wahrscheinlich, weil ich ja Romantiker bin, ich, ich finde einfach so diese ungefilterte Liebe, die der so in sich trägt und, und mhm. so, so verliebt in, in, in diese Frau ist und, und das auch ja intuitiv weiß, dass er sie wahrscheinlich nie wirklich haben kann und trotzdem aber seine Liebe nicht aufhört. Und das finde ich so schön einfach und so rührend, äh, ja, egal, so. Jetzt komme ich noch mit Musik. Ähm, und zwar O.C. Elliot. Kennst du?
1: Nee. Gut,
0: das Lied heißt Stay Love. Stay, Komma,
1: Love. Sehr, sehr schönes okay. Lied. Okay, noti es notiert.
0: so äh, Dann, in diesem Sinne, gehe ich jetzt wieder in meinen Zwinger zurück, denn ich habe mir vorgenommen, dass ich in diesem Herbst-Winter mal so vier mhm. Monate ähm, im Zwinger verbringe, damit ich im nächsten Winter vielleicht mehr Rückenhaare habe ja. und mich dann auf den nächsten Winter freuen kann. Das äh, ist also mein Plan. So, dann Hauptsache, in Sinne, der
1: beheizbare Napf ist dabei. Richtig. Genau. Legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin.